0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Pro und Contra. Herzlich willkommen und der Sendungstitel, der passt genau, denn es steht Pro und Contra in Österreich, nämlich bei den Lohnverhandlungen. Die Gewerkschaft startet gleich hinein mit 10,6 Prozent mehr. Die Unternehmer sagen, das geht natürlich überhaupt nicht in diesem Fall. Und das vor einem Herbst, in dem sehr viele Menschen, wahrscheinlich so viele wie noch nie, existenzielle Sorgen haben. Wegen der radikal gestiegenen Preise, wegen der unleistbaren Energie steht also Österreich vor einem... Unfrieden ist der soziale Friede im Land. Nachhaltig in Gefahr, das diskutieren heute meine Gäste. Dazu begrüße ich Roman Hebenstreit bei uns, Vorsitzender der Gewerkschaft WIDER und er will in den von ihm vertretenen Branchen vorgezogene Lohnverhandlungen starten. Schönen guten Abend. Gerhard Hackl ist bei uns, Unternehmer aus Oberösterreich, Eigentümer der HK-Küchen und hat ein Wutvideo auf Facebook gestellt. Unternehmer würden alleingelassen mit den Energiekosten. Herzlich Willkommen. Anna Svetz ist da, Juristin und Sprecherin der Partei Links, früher Mitorganisatorin der Donnerstagsdemos gegen die türkisblaue Regierung. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Bernhard Heinzelmeier begrüße sich, Soziologe und Autor und Kolumnist im konservativen Online-Medium Express.at. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Am letzten Samstag, meine Damen und Herren, da haben wir es schon gesehen, ähm, tausendfachen Unmut gesehen und gehört natürlich auf den Straßen in Österreich, in ganz Österreich nämlich. Die Gewerkschaft hat demonstriert und diesen durchaus hitzigen Tag haben wir begleitet. Schluss mit der
1: Preise runter, Löhne rauf! Unter diesem Motto gehen vergangenen Samstag zum ersten Mal tausende Menschen in Wien und ganz Österreich auf die Straße. Gewerkschaft und Klimaaktivistinnen, neben linksautonomer Antifa und Pensionistinnen.
2: Wenn alles teurer wird, wie sollen wir uns das leisten können? Ne?
3: Mich trifft es als Kleinstunternehmer, mich trifft es als Privater. Klimabonus ist schön, aber es ist
2: im
1: Endeffekt nicht viel und wir brauchen einfach mehr. Ja,
4: Menschen, die sich nicht mehr 20 Grad Raumtemperatur leisten können, das sehe ich als große Gefahr.
1: Der Ärger über die Teuerung verbindet. Wer aber daran schuld ist, da gehen die Meinungen stark auseinander.
2: Ich glaube, dass man hier mit den Sanktionen, wenn man die beendet, zu einem Ergebnis
3: kommt, dass die Preise wieder normal bleiben. Natürlich belastet uns das sehr, aber das müssen wir irgendwie auf uns nehmen.
1: Der Streit um die Sanktionen, eine Debatte mit sozialem Sprengstoff. Wie aufgeladen die Stimmung ist, zeigt sich als linke Demonstrantinnen und Demonstranten eine Familie mit Österreich- und Deutschland-Flaggen entdecken und am Weitergehen hindern.
4: Darf der Herr nicht mitgehen? Es ist ein Gewerkschaftsprotest. Rechtsextreme sind der natürliche Feind der Gewerkschaften. Natürlich darf er nicht mitgehen.
1: Die Situation droht zu eskalieren. Der Vater wird eingekesselt. Die Polizei muss die Situation auflösen. Insgesamt verläuft die Demonstration aber friedlich. Doch das könnte sich im Herbst ändern. Corona-Maßnahmengegner und auch die rechtsextremen Identitären rufen zu zahlreichen weiteren Demos gegen Preisexplosion und Russland-Sanktionen auf. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst warnt daher vor einer neuen, breiten Protestbewegung, die von Rechtsextremen vereinnahmt werden könnte. Ich habe solch einen Nährboden für Radikalisierung in dieser Breite in Österreich noch nicht erlebt. Es geht nicht mehr nur um die Corona-Thematik, sondern das Verbindende für die Protestbewegung ist die Delegitimierung des Staates. Der Herbst könnte zur Bewährungsprobe werden, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Da ist natürlich, Herr Hebenstreit, sehr viel mögliche Zukunft drinnen. Gehen wir mal von der Gegenwart aus und behandeln wir die Themen Schritt für Schritt. Da war schon was los am Samstag. Die Gewerkschaft startet, wie Sie wissen, mit den Metallern in die Verhandlungen mit 10,6 Prozent mehr und sie fordert einen höheren Mindestlohn für alle und sie geht eben noch dazu, wie wir gesehen haben, auch auf die Straße. Ist es angesichts der Lage auch vieler Wirtschaftsbetriebe, die gar nicht mehr wissen, wie sie die Kosten überhaupt reinkommen können, ein bisschen zu überzogen? Muss man sogar runter vom Gas in so einer Lage?
2: Naja, man muss schon sagen, die Situation ist schon für sehr, sehr viele Menschen in diesem Land in der Zwischenzeit dramatisch und die wenden sich natürlich an ihre Interessensvertretung, an die Gewerkschaftsbewegung. Kann ich Ihnen sagen, mir hat vor ein paar Wochen, das ist, glaube ich zwei, drei Wochen ja, eine Betriebsrätin mitgeteilt, dass sie gerade aus dem Personalbüro gekommen ist und ihr die Personalchefin gesagt hat, sie hat im Tag momentan zwischen 10 und 15 Lohnpfändungen am Tisch. Und was wir merken ist, dass die Maßnahmen, die die Regierung gesetzt hat, entweder verpuffen oder viel, viel zu spät kommen. Wir erleben einen Anstieg der Privatverschuldungen, wir erleben dramatische Situationen, wir haben tagtäglich Berichte von Beschäftigten, bei denen sich das Leben nicht mehr ausgeht. Insofern sind die Gewerkschaften heuer natürlich besonders gefordert, um diesen Kaufkrafterhalt auf der einen Seite durchzusetzen und auf der anderen Seite natürlich in den Branchen, wo Gewinne gemacht worden sind, sich einen entsprechenden Anteil davon zu holen. Aber, und das sage ich auch, auch in jenen Branchen, wo Menschen beschäftigt sind, die dieses Land vor allem in der Pandemie am Laufen gehalten haben, die immer noch auf ihre faire Entlohnung dafür warten, zu ihrem Recht kommen. Weil Sie sagen,
0: es gibt mhm. durchaus Branchen, die zu den Gewinnern auch gehören, dieser, dieser Teuerung. Sind Sie als Vertreter der Widerbranchen nicht unbedingt dafür, Dabei trotzdem
2: wollen Sie, dass Ihre Lohnrunden jetzt vorverlegt werden. Warum? Wir haben beides. Ähm, aber das stimmt, ja, die wieder vertritt äh, einige Branchen, die im sogenannten Niedrigentlohnersektor angesiedelt sind. Das sind aber überwiegend genau jene Beschäftigten, die das Land in der Pandemie am Laufen gehalten haben. Und die sind natürlich von der Teuerung ganz besonders betroffen. Wir haben in der Zwischenzeit aufgrund der Inflation einfach Löhne in den, äh, in den Kollektivverträgen, von denen es kein Auskommen mehr gibt. Ganz wichtig. Ähm, die Schuldnerberatung hat festgestellt mit einem sogenannten Referenzbudget, ein Ein-Personen-Haushalt braucht in Österreich im Monat 1.487 Euro, nicht inflationsbereinigt, netto, um überleben zu können. Wir haben Löhne, da sind wir brutto nicht einmal bei diesen 1.500 Euro. Weil Sie eben die
0: Verhandlungen in Ihrer Branche vorverlegen werden, noch zu, kurz die Abschlussfrage 10,6 haben die Metaller gesagt, da müssen Sie ja schon wissen, was Sie als Einstiegsforderung auf den Tisch legen, wenn Sie jetzt schon loslegen
2: wollen mit der Verhandlung. Wissen Sie
0: schon? Werden Sie auch ziehen?
2: Nein, weil äh, wir haben ja nicht eine Branche, für die wir verhandeln. Wir haben ungefähr 150 Kollektivverträge, die in Summe verhandelt werden übers Jahr. Wir ziehen jetzt äh, vor, was geht. Ähm, es sind natürlich die Laufzeiten in diesen Kollektivverträgen unterschiedlich. Insofern ist auch die Bewertung der Inflation eine unterschiedliche. Aber die Forderung nach 2.000 Euro Mindestlohn, nach dem Ausgleich der Teuerung, um die Kaufkraft zu erhalten und einen entsprechend fairen Anteil an Gewinnen bzw. Die Honorierung der Leistungen, die erbracht wurden, vor allem von den Menschen, die das Land am Laufen gehalten haben, wird die Basis der Verhandlungen sein.
0: Jetzt äh, haben wir da einen Unternehmer in der Runde. Herr Hackel, ist zu uns gekommen aus Oberösterreich, äh, aus dem Betrieb. 10,6 haben die Metaller schon gesagt. Der streit sagt, es muss einfach abgegolten werden. Ist die Gewerkschaft in den Forderungen heuer zu radikal?
5: Ich glaube, die Gewerkschaft ist nicht so zu, zu radikal, weil wenn man sich anschaut, was die Leute heute äh, verdienen oder besser gesagt nicht mehr verdienen, beziehungsweise was äh, unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, sich nicht mehr leisten können, nämlich das tägliche Leben, äh, da kehrt äh, natürlich... Äh, ausgeglichen, angeglichen an die äh, tatsächlichen Lebenskosten. Und ich glaube, mit den 10 Prozent sind wir gar nicht so weit weg, ob das jetzt 10,5 oder 10,0 sind. Äh, das ist das ist jetzt das übliche Spiel, glaube ich, zwischen den Kammern und den Gewerkschaften. Äh, aber ich glaube, aus, aus, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt einen, 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 einen Mitarbeiter habe, der 2.000 Euro verdient, äh, der dann eine 10 Lohnerhöhung hat äh, und dann 200 Euro mehr bekommt, Uh, dass es sich dann nur ausgehen kann, uh, wann der Staat irgendwann einmal auf diese Lohnnebenkosten von diesen 200 Euro versichten uh, würde. Weil, ich habe mir das heute ausgerechnet, uh, also diese Lohnerhöhung würde den, den, den Dienstgeber im Jahr 3.626 Euro kosten. Welche Erhöhung? Die um 10 Prozent? Die um 10 Prozent. haben genau bei, bei, 10 Prozent bei, bei, bei 2.000, bei 2.200 würde 3.626 würde es den Dienstgeber kosten. Der Mitarbeiter würde davon haben 1439 auf das Jahr gerechnet und der Staat würde bekommen 2187. Und die 2187 für den Staat, die sind umsonst in diesem Staat. Das heißt, der Staat, also die Lohnerhöhung geht in, geht in Ordnung, da rennt die Gewerkschaft
0: offene Türen ein, aber so wie es jetzt ist, da eben der Staat logischerweise jetzt nicht die Lohnnebenkosten gesenkt hat, geht das nicht in Ordnung?
5: Der Herr im Streit hat gerade gesagt, also es gibt viele, viele Pfändungen, es gibt wirklich viel mehr Pfändungen als noch vor einem Monat, als vor zwei Monaten, das sehe ich natürlich genauso. Und es sind andere Leute, die gepfändet werden. Vor zwei Monaten sind sie noch gepfändet worden wegen irgendeiner Handyrechnung, die es nicht zahlt haben. In der Zwischenzeit werden sie also von Energieversorgern geklagt oder, 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 oder gepfändet, wie auch immer. Und das ist ein ganz anderes Thema. Das, die, die Situation hat sich in den letzten Wochen drastisch gedreht. Und wir als Unternehmer haben ja überhaupt kein Interesse, dass unsere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sich irgendwas nicht leisten können. Das sollen sie ja genug leisten können. Nur das, 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 das Drama an dem Ganzen ist gar nicht die Lohnerhöhung oder die Forderung von 10 Prozent. Das Drama sind die Lohnnebenkosten, die einfach äh, den, den Großteil des Ganzen machen. Äh, der Mitarbeiter kriegt das wenigste, der Unternehmer muss das meiste bezahlen und das meiste kassieren dort der Staat. Das passt Darf nicht. Darf ich da gleich ja.
4: einhaken? <lacht> Danke. Ähm, also ich, ich glaube, man muss sich in der Situation fragen, wer zahlt es, wenn wir die Lohnnebenkosten senken? Und auch das ist in Wirklichkeit wieder eine Umschichtung auf die lohnabhängige Bevölkerung. Ich, das kann nicht das Ziel sein in einer Situation, wo die große Mehrheit der Menschen, und das ist das, was uns bevorsteht, wirklich in eine existenzielle Krise gerät, also wirklich Existenzbedroh vor der Existenzbedrohung steht, dann wiederum Maßnahmen zu setzen, die in Wirklichkeit, weil es sagt sich natürlich so leicht, Lohnnebenkosten senken, hört sich nicht an, wenn man gleichzeitig sozusagen die Löhne erhöht. Aber es ist ja immer die Frage, wie werden Dinge gegenfinanziert, wie wie werden Kosten getragen und von wem. Wenn diese Kosten dann wiederum die Allgemeinheit zahlt, dann haben wir eine Situation, wo wir eigentlich die Menschen zahlen lassen, dass sozusagen Lohnerhöhungen, die längst notwendig, längst überfällig sind und die momentan ja tatsächlich selbst mit den 10 Prozent, und wir finden das gut, dass mit den 10 Prozent in diese Verhandlungen gegangen wird, dass sozusagen diese Erhöhung würde derzeit überhaupt nur die Inflation abdecken. Wenn jetzt wiederum Lohnnebenkosten gesenkt werden für Unternehmen, zahlt die Allgemeinheit dafür. Wir müssen uns also die Frage stellen, wer zahlt die Kosten für diese Krise? Und es können nicht die Menschen sein, deren Reallöhne seit Jahrzehnten sinken. Wir würden es begrüßen. Wir möchten die Gewerkschaft wie sehr, sehr viele Menschen, das hat man ja auch gesehen bei der Preise-Runter-Demo letzte Woche, bei der ganz viele Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir können uns das Leben so nicht leisten. Wir werden so nicht durch diesen Winter kommen. Wir finden, dass viele, viele Menschen diese Forderung unterstützen sollten. Wir glauben aber auch, es könnten sogar 15 Prozent sein, weil wir wissen nach allen Prognosen, die Inflation wird noch steigen. KV-Verhandlungen finden nur jährlich statt. Und 15 Prozent wären eigentlich nach eben Jahrzehnten Reallohnverlust durchaus angemessen, weil es wird Ihnen jeder Arbeiter, jede Arbeiterin sagen können, wenn ich eine Wand... Äh, male, bemalen muss, die 15 Prozent größer ist als im Vorjahr, dann brauche ich auch 15 Prozent mehr Farbe und eigentlich nicht nur 10 Prozent mehr Farbe. Also das ist das Geld, das die Menschen zum Überleben wirklich dringend brauchen.
2: Ich glaube, wo man besonders ja. aufpassen muss, immer was sind Lohnnebenkosten? Also reden wir jetzt über die Lohnsteuer oder reden wir über den 13. und 14. Monatsgehalt? Das ist übrigens der größte Anteil der Lohnnebenkosten.
5: Wir müssen einfach immer davon ausgehen, dass ein Unternehmen diese Kosten auch berappen muss, bezahlen muss und dass das sie wieder eins zu eins auf die Produkte durchschlägt. Also das heißt, was hat denn der Mitarbeiter dann, wenn, wenn er sich dann wieder nichts kaufen kann, weil die Produkte um so viel teurer geworden sind? Also und diese Lohnnebenkosten, ich glaube, es wird nicht einer mehr krank oder weniger krank und damit äh, nützt er mehr Sozialversicherungsbeiträge aus, äh, weil er äh, mehr oder weniger Lohnnebenkosten hat. Das ist,
0: das ist eben die berühmte Preis Lohn- oder Lohnpreisspirale, je nachdem, wie man sieht, die natürlich ja, auch ja. im Gespräch ist. Ähm, Heinz Heinzmeier, wir haben jetzt gehört, 10 Prozent, vielleicht 15 Prozent, wie die Frau Svetz sagt, sind notwendig. Da liegen auch Gewerkschaften und Unternehmen meilenweit auseinander in den Verhandlungen. So muss man es ja wohl sagen. Geht das da schon in Richtung Klassenkampf in Österreich?
6: Also vom Klassenkampf habe ich in Österreich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren nichts bemerkt, weil sonst... Äh würden jetzt seit mehr als 20 Jahren die Real-Drennerstag nicht in dem Land, also, also wo da, die, da der Klassenkampf war, ähm, ist mir ein Rätsel und ist dann in Österreich äh, die Gewerkschaften meiner Meinung nach ein bisschen zu zurückhaltend und, und sie, sie bekommen jetzt in Wirklichkeit auch die Rechnung dafür präsentiert, weil man muss sagen, diese Großdemonstration war offen gesagt für ÖGB-Verhältnisse, ich kenne Schon diese diese, diese Gewerkschaftsdemonstrationen ist auch schon seit 40 Jahren, war das ein bisschen ein kleiner, weil 20.000 in Wien und über die 20.000 wird noch diskutiert, ob es überhaupt 20.000 waren. Also mein Problem bei der ganzen Geschichte ist, ähm, dass ich eher eine Legitimationskrise des, des, des politischen Systems äh, sehe, äh, wobei da die Gewerkschaft eh noch relativ gut darstellt, weil die pff, und in den Studien noch immer sehr viel Vertrauen genießt, genauso wie die Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Polizei, ja viel vertrauen. Aber zu passiv ist, wie Sie sagen. Ja, ein bisschen zu passiv, aber sie stehen da immer gut da. Also sie hätten da Möglichkeiten, was vollkommen erledigt ist an die politischen Parteien und hier gleichermaßen Opposition und Regierung. Also das heißt, wir haben jetzt eine Situation vor dem ganzen Hintergrund, dass die Regierung an Vertrauen verliert. Also verliert. Und früher war es immer so, dass dann die Opposition an Vertrauen gewonnen hat. Und dann hat sie das, ist zu einem Wechsel gekommen. Heute ist es so, dass die Regierung an Vertrauen verliert und die Opposition nicht an Vertrauen gewinnt. Das heißt, das politische System als Ganzes, ja, ist den Menschen ähm, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, äh, ein bisschen suspekt. Und sie sehen nicht mehr in der Politik ihre Interessen abgebildet. Und das, muss man sagen, könnte unter Umständen und in, wenn einfach eintritt, ja, dass nämlich die Mittelschichten in Bewegung kommen, das könnte im Herbst oder im Frühjahr zu einer problematischen Situation kommen. Die Unterschichten hebeln nichts aus. Aber wenn die Mittelschichten ins Laufen kommen, dann könnte es problematisch werden. Ins Laufen heißt auf die Straße gehen? Auf die Straße gehen, natürlich. Und Sie fordern jetzt von der Gewerkschaft ein bisschen mehr Muskeln. Naja, Ey. gut, ich meine, das sagt ja selbst der Unternehmer und ich bin ja selbst Unternehmer und ich sehe das auch, ja. Also, diese 10 Prozent, ja, das ist einfach nicht zu nicht so hoch gegriffen und, und man, kann die Leute, man kann die Leute mit dem nicht allein lassen, was, da jetzt, äh, was ja. da jetzt auf sie niederbricht. Wir haben ein multiples Krisenszenario. Das wichtigste Problem der Menschen ist momentan die Teuerung, also müssen wir was unternehmen. Warum sind dann eigentlich so wenig doch gefolgt? Also, es war nicht ja wirklich nicht
0: Grundsätzlich bin ich sehr Massen.
2: froh über die breite Unterstützung, die die Gewerkschaftsbewegung mit ihren Forderungen jetzt erhält, gerade hier in der Debatte, weil das werden wir nämlich eh brauchen. Ich glaube, das wird, ist nicht das, die Gewerkschaft, das, das, das ist die Mitarbeiter. Das, die wird, das, wird, das, wird, das wird mit Sicherheit kein Spaziergang werden. Ähm, was die Demos anlangt, die anderen werfen uns vor, wir hätten da zur Radikalisierung beigetragen Nein, und die anderen ja. sagen, es ist irgendwie handsam gewesen, also offensichtlich dürften wir in der Mitte gelegen sein. Ähm, das ist auch okay einmal, es, ist, es war der erste Auftakt. Und ja, wir machen ja keinen Held daraus, ähm, es ist eine tägliche Herausforderung, Solidarität zu organisieren und die, die einzige Waffe und die einzige Macht, die, Arbeiter, die die Arbeiterbewegung hat, ist es, Solidarität unter den arbeitenden Menschen zu organisieren. Jetzt kann man sagen, man hat vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren ein leichteres Spiel gehabt. Warum? Weil es in Österreich die institutionalisierte, organisierte Sozialpartnerschaft, den berüchtigten grünen Tisch gab, auf dem man sich halt vieles ausgemacht hat. Spätestens seit Türkisblau ist das Geschichte. Das heißt, man hat die Sozialpartnerschaft in Wahrheit aufgekündigt, weil die ist ja nicht nur aus den Arbeitgebern und aus den Arbeitnehmern bestanden, sondern das war ja das Dreieck zwischen den Regierenden und den gesellschaftlich relevanten Gruppen Arbeitgeber, Arbeitnehmern. Das ist Geschichte. Insofern sind die Gewerkschaftsbewegung, ist die Gewerkschaftsbewegung und die Einzelgewerkschaften, glaube ich, gerade gut unterwegs, das nicht nur erkannt zu haben, sondern an Mobilisierungskraft zu gewinnen. Das merken wir. Übrigens nicht nur bei Demonstrationen, sondern wir merken es natürlich auch bei den betrieblichen Auseinandersetzungen. Weil dort, wo wir jetzt schon nicht unbedingt öffentlichkeitswirksam Betriebsversammlungen abhalten, wo es um Lohnauseinandersetzungen geht und ähnliches mehr, ist der Zulauf enorm und natürlich auch die Erwartungshaltung der Menschen entsprechend groß.
0: Sie haben da einen Unterschied gemacht, Herr Hackl, zwischen Mitarbeitern und, und, und Gewerkschaft, die ein bisschen anders ticken würden. Und Sie haben noch einen Unterschied gemacht, wo Sie äh, gesagt haben, die, die Unternehmer werden allein gelassen. Und habe nicht gemeint und habe den Angriff nicht gemeint gegen die Gewerkschaft, sondern vom Staat. Da haben sie ein Video gepostet. Richtig? Das, das könnten wir uns einmal kurz anschauen. Bitte.
5: Wir beschäftigen mehr als 200 Mitarbeiter. Aber wir sind aktuell von nicht nachvollziehbaren politischen Entscheidungen betroffen. Die daraus folgenden Kostenexplosionen von Rohstoffen und Energie sind nimmer zum Stimmen. Die Zukunft unserer Wirtschaft steht am Spül. Sitzen wir unsere Frauen auf Holmost. Je mehr Unternehmer dieses Zeichen setzen, umso stärker wirkt unsere Botschaft.
0: Also ein Zeichen zu setzen, dass es den Betrieben schlecht geht. Aber Sie sprechen da, und das möchte ich nochmal zitieren, von nicht nachvollziehbaren. Politischen Entscheidungen, die die ja. Unternehmen in solche Schwierigkeiten bringen, welche sind denn das?
5: Na, ich glaube, ganz klar an der Stelle, diese Sanktionen, wir sind ein neutrales Land, zumindest haben wir uns das immer glaubhaft gemacht, dass wir das auch nach dem EU-Beitritt sein sollten. Wir haben keine wirkliche Verbindung innerhalb der EU mit der Ukraine, keine wirkliche Verbindung mit, mit Russland. Wir wissen, dass Russland ein ganz wichtiger Geschäftspartner ist für, für die österreichischen Betriebe und wir beteiligen uns an diesen Sanktionen. Zu unserem eigenen Nachteil, also ein großer Lieferant von uns hat seine, seine Firma in Russland schließen müssen. Das, das, das hat ja alles Auswirkungen auf unser Geschäft und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Preisentwicklung. Und die Preisentwicklung ist ja nicht gekommen, bevor diese Sanktionen in Kraft getreten sind, sondern das, hat sich, ja, das ist ja einhergegangen.
0: Würden Sie, Frau Svetz, sagen, dass die Sanktionen die Wurzel das Übels sind, das wir da in diesem Herbst haben?
4: Nein. Ich glaube, man muss auch weg von der Erklärung, die Sanktionen sind Schuld an dieser sozialen Krise. Und man tut gern so, als wäre diese soziale Krise vom Himmel gefallen. Ich glaube, ich möchte da gerne ein bisschen drauf, drauf eingehen, was der Herr Heinzelmeier auch gesagt hat. Ich glaube, es hat einen Klassenkampf gegeben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber einen Klassenkampf von oben. So wird dieses Wort üblicherweise nicht genutzt. Aber ich glaube, es ist durchaus angebracht. Es sind... Ähm, ich kann vielleicht ein paar Beispiele geben. Also wir haben eine Situation in Österreich, wo schon jetzt 1,5 Millionen Menschen armutsgefährdet sind, darunter 400.000 Kinder und Jugendliche. Wir haben 300.000 Menschen in der Arbeitslosigkeit und wir haben schon 2019, und es wird, glaube ich, sehr brisant für die Zeit, die uns bevorsteht, 120.000 Haushalte, die von äh, Energiearmut akut betroffen sind. Das heißt, wir haben eine Bevölkerung, die sich das Leben schon jetzt und schon bis zu der jetzt nochmal verschärften Krise mehr schlecht als Recht hat leisten können. Und es ist ganz sicher so, dass Krieg und Pandemie Brandbeschleuniger waren, die diese Krise verstärkt haben. Aber die soziale Krise, die gibt schon viel länger. Die bahnt sich an seit Jahren und Jahrzehnten. Und wir werden aus solchen Krisen, wie wir sie jetzt haben, nicht herauskommen. Sie werden sich immer und immer wieder wiederholen, wenn wir nicht endlich zu einem gerechteren System kommen, wenn es nicht endlich eine gerechte Vermögensverteilung in Österreich gibt, wenn wir nicht endlich beginnen, tatsächlich hinzuschauen, wo diese Ungerechtigkeiten liegen. Und die gibt es eben nicht erst seit gestern oder heute. Es ist verschärft, aber die gibt es schon viel länger. Wir müssen damit beginnen, endlich wirklich grundlegende Änderungen zu schaffen.
0: Das ist nämlich interessant, weil die Linke ja traditionell anti-amerikanisch wäre, woraus folgen würde, dass sie eher pro-russisch wäre, also woraus folgen würde, dass sie prinzipiell gegen die Sanktionen wären. Das sagen Sie jetzt nicht, dass Sie dagegen sind, obwohl Sie die Wirkung nicht in Abrede stellen.
4: Ich glaube, es geht einfach nicht darum, über diese Sanktionen zu diskutieren. Ich glaube, es ist zynisch tatsächlich in einer Situation, wo der Brotpreis in einem Jahr um 10 Prozent steigt. Es ist zynisch in einer Situation, wo wir nicht seit diesem Krieg, sondern seit Jahren eine Vermögenskonzentration haben, die so ausschaut, dass die reichsten 100 Österreicher und Österreicherinnen 175 Milliarden Euro haben. Ich schlage jetzt mal eine andere Art von Einmalzahlung vor, als die, die uns präsentiert worden ist, die ganz offensichtlich ein Tropfen auf den heißen Stein ist und jeder freut sich über 500 Euro, aber es ist tatsächlich ein Almosen, also gerade für Leute, die wirklich, wirklich, ganz existenzielle Schwierigkeiten haben. In den, nächsten, in den nächsten Monaten, in diesem Winter, ist das einfach ein, ein Almosen, das, das niemanden über diesen Winter bringen wird. Eine Einmalzahlung könnte zum Beispiel sein, wirklich genau jetzt ein Prozent von diesen 175 Milliarden Euro, die da bei den 100 reichsten Österreichern und Österreicherinnen liegen, jetzt als Steuer einzunehmen und damit tatsächlich Menschen, die existenziell bedroht sind, über diesen Winter zu helfen. Das ginge heute und jetzt und das würden diese Menschen, das wissen wir auch tatsächlich alle, gar nicht spüren. Also ich glaube, wir müssen darüber diskutieren, wie wir einer sozialen Krise begegnen, die in den grundsätzlichen Ungerechtigkeiten in diesem System liegt. Und es ist natürlich ein Skandal, dass Menschen mit Krieg, Profite machen. Es ist natürlich ein Skandal, dass es sich auch noch auszahlt, Krieg zu führen. Und es ist nie eine schlechte Politik, Vermögende zu treffen und zu sagen, dieses Vermögen ist vollkommen ungerecht verteilt. Das kann man jetzt in dieser Kriegssituation auch sagen. Aber grundsätzlich muss es darum gehen, zu erkennen, dass diese soziale Krise schon lang, lang vorher angelegt war in diesem System und dass wir endlich umdenken müssen, was unsere Wirtschaft und unsere gesamte Politik betrifft.
0: Würden Sie sagen, Herr Hackl, dass das zu radikale Vorschläge sind von der Fassett.
5: Also, ich glaube, sie sind eher undurchführbar. Erstens einmal ist das Vermögen, das da besteht, eh schon vielfach besteuert. Das, das ist, ist, ist hier überhaupt kein Grund. Ja, es gibt keine Vermögensteuer, in der es keine ist. Keine ja, Erbschaftssteuer, keine Erbschaftssteuer. Bis es zu einem Vermögen kommt, ist das hundertmal besteuert. Also, das ist, das, ist, das ist. Da ist so viel Mehrwertsteuer glaub, gezahlt, Steuers gezahlt Steuers so ist viel worden. So viel Einkommensteuer gezahlt worden. Also reden wir ähm, zum
2: Beispiel nur über die Immobilienertragsteuer als ein Beispiel.
5: Na naja, ja, die ist ja eh
2: deutlich erhöht worden. Ah Ja genau. Und im Vergleich zu Erwerbseinkommen ist das, was mit Kapitaleinkommen verdient wird, dann nicht einmal annähernd. Gleich der Kapitaleinkommen, äh, Das ist ja, ja ganz was so. anderes. Und wenn ich mein Vermögen verdient, war Kapital ja ja das Kapitaleinkommen ist ganz was anderes. Ich, ich bin sofort dafür, nicht, dass diese Börsen, Ich bin
5: sofort dafür, dass diese ganze Aktienzuckerei, Börsenzuckerei, äh, dass die genauso besteuert wird wie das normale Einkommen. Aber darf ich nur fragen? Ich verstehe nicht, warum wir 25 oder 27 Prozent glaube ich, sind sie in der Zwischenzeit auf Börsengewinne äh, nur zahlen muss und 44 Prozent auf ein normales Einkommen. Das ja, ja
2: wäre zumindest ein guter Ansatz, weil ich glaube, die, die zentrale Frage, die jetzt mehr und mehr entstehen wird, ist dann tatsächlich, wer bezahlt diese Krise? Bezahlen sie die, die leisten können oder die, die sie nicht werden können? Weil die reale die Krise, die die, die was ich beschrieben hat, auch sehr gut beschrieben hat, ist ja auch die, dass wir in Österreich momentan in der Situation sind, dass wir eine erhebliche Anzahl von, von arbeitenden Menschen haben, die von einem Vollzeitjob ihr Leben nicht mehr fristen können, geschweige Richtig. denn eine Familie ernähren. Ja. Und das ist eine Situation, in die wir uns hineinmanövriert haben, aus der man schleunigst wieder herauskommt. Müssen. Und ganz ehrlich, Geschäftsmodelle, die darauf aufbauen, arbeitende Menschen auszubeuten, weil wenn wir von Flexibilisierung reden in der Arbeitswelt, dann geht es immer um das, dass ich die Arbeitskraft möglichst billig gestalte. Und natürlich haben wir und hatten wir auch in der Vergangenheit einen Klassenkampf. Wir spüren ihn nur jetzt wieder besonders und den spüren vor allem die Leute, die jetzt momentan zwei Drittel von ihrem Einkommen für Leben und Wohnen ausgeben müssen.
0: Jetzt haben wir das... Gehört, was das für eine, eine wahnsinnige Aufgabenliste ist, Herr Heinzelmeier. Die Aufgaben sind natürlich bekannt, eine grundsätzliche Strukturreform äh, im Steuersystem auch. Jetzt kommen diese Lohnverhandlungen dazu, jetzt kommt die aktuelle Teuerungskrise dazu, dann kommt die Debatte um die Sanktionen dazu, der Ukraine kriegt die Ungewissheit. Es ist ein, so ein Stapel an Problemen. Und zugleich haben Sie vorher gesagt, die Regierung ist auf einem Vertrauensverlust wie noch nie zuvor, so weit unten und die Opposition ebenfalls. Kommt die Regierung überhaupt noch ins Handeln und kann sie diese Regierung jetzt noch überhaupt eine Chance haben, diesen
6: Aufgaben Herr zu werden? Also ich, ich muss ganz offen sagen, ich bin da sehr skeptisch. Also ich bin skeptisch, dass diese, diese Regierung sie, sie noch einmal erfängt und damit das äh, ins Handeln kommt, wie sie sagen, und das Vertrauen der Österreicher und der Österreicherinnen gewinnt, also das halte halt ich halte ich für fast ausgeschlossen, weil ich muss ganz ehrlich, man muss sehen diese Krisenbewältigungsstrategie, die jetzt gesetzt wird, ja, also der Fels äh, also der, der Fels, Hint und vorne an, 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 an Substanz und an, Konkur an, an Konsequenz und die, es ist die Zeitverzögerung viel, viel zu groß also ich, und und äh, ich, ich habe immer ich habe die ganze Zeit als Politikbeobachter ich auf den großen Wurf gewartet und in Wirklichkeit war das lauter so ein Klein-Klein, dort ein bisschen was, da ein bisschen was. Letztendlich jetzt es dort um 500, dort noch um ein paar Hundert. Das sind Almosen. Ja, das, sind, also das sind Almosen, die da verteilt werden und die, die letztendlich nichts bewirken und auch
2: nicht das Vertrauen in die Regierung fördern. Und das ist auch entwürdigend, das muss mhm. man sagen. Diese Almosenpolitik mhm. ist entwürdigend, mhm. weil wenn man heute, damit man seine Schulden bezahlen kann, weil man eh schon Lohn gepfändet ist, dann zur, zur Post pilgern darf, um sich dort irgendein wie aus der warmen Hand die Gutscheine abzuholen, ist es für viele, viele Menschen entwürdigend. Ich glaube, am besten sichtbar ist das, das, das Nichthandeln oder das Zögern der Regierung, äh, im, im, bei, bei dem Umgang mit diesen berüchtigten Zufalls- oder Übergewinnbesteuerungen, äh, Weil ganz ehrlich, ich kenne fast keine Regierung mehr in ganz Europa, die so zwischen den, den Spendern der führenden Regierungspartei und den Bedürfnissen und der Situation der Menschen verfangen ist, wie die österreichische. Weil wie lange schauen wir denn da noch zu? Wir sagen, in de, wenn, wenn sozusagen die, 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 die Energiepreise explodieren, zucken wir mit den Schultern und sagen, da kann man nichts machen. Das ist ja halt der heilige Markt. Wenn aber die, die dann die Party bezahlen dürfen, mit den Stromrechnungen nach höheren Löhnen schreien, dann schreiben wir, um Gottes Willen, wir treiben die Inflation. Was übrigens abartig ist, es gibt keine Lohnpreisspirale, weil die Preise sind längst gestiegen und die Löhne sind, nicht, die sind dem noch nicht gefolgt. Was wir jetzt haben, ist eine Spekulation und eine giergetriebene Preissteigerung und keine Lohnpreisspirale. Herr ich möchte noch mal zur Regierungskrise
0: zurückkommen. Weil, dass die Menschen merken, dass das einfach hinten und vorne nicht mehr funktionieren, wird. Möglicherweise hat es ein bisschen funktioniert, aber irgendwann ist dann vielleicht Schluss. Wohin wenden sich denn
6: die Menschen in Österreich? Haben wir da einen großen Verlust des gesellschaftlichen Zusammenhalts vor uns? Naja, gesellschaftlicher Zusammenhalt, ich weiß es nicht, ob es den überhaupt gibt und ob das nicht irgendwie auch so eine romantische Fantasie ist vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil die Gesellschaft ist mehrfach, mehrfach gespalten und polarisiert. Da könnte jetzt ein ganzes Szenario entwickeln, also vom Zusammenhalt äh, kann ja, kann ja überhaupt, überhaupt keine Rede sein. Ich rede nur vom sozialen Frieden zumindest. Ja, genau, also äh, ich glaube, dass, äh, dass also ich, das kann man jetzt schwer prognostizieren, ja? aber ich glaube, dass, äh, dass wenn jetzt ja äh die, 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 die negativsten Szenarien passieren. Also das heißt, wenn es ein, 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 Black, ein Blackout gibt, wenn die Energiepreise explodieren, wenn, wenn die, die, die Lebensmittelpreise weiter in die Höhe gehen etc. etc. Ja. Also wenn es der Mittelschicht an den Kragen geht, ja, dann ist das Problem, dass die politischen Parteien und auch die Gewerkschaften die, die Bewegung, die dann entsteht, nicht mehr, mehr kanalisieren und kontrollieren können. Also jetzt hat so ja der ÖGB versucht, nicht, das zu kanalisieren wenn man gesagt hat, man würde das Heft des Handels nicht was weiß ich, irgendwelchen radikalen Kräften in die, in die Hand geben, die in Österreich sowieso marginal und lächerlich sind. Ähm, ähm, und da ist man ja schon radikaler, wenn man, ich weiß nicht, was macht. Nicht? Aber, aber jedenfalls war das einmal ein Versuch. Ja? Ich, mein Eindruck ist, ähm, dass die Gefahr besteht, dass, dass eine, 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 wenn die Masse in Bewegung kommt, dass das die Politik und die Institutionen der Demokratie nicht mehr mehr und die sozialpartnerschaftlichen Institutionen nicht mehr, mehr kontrollieren können. Wie
0: gefährlich diese Lage ist, und Sie haben das Stichwort angesprochen, Radikalität und vor allem dann... wenn die Mittelschicht, die zitierte Mittelschicht, dann mitmarschiert. Das wollen wir dann noch in der Sendung diskutieren, meine Damen und Herren. Und dazu begrüße ich bei uns in der Runde Nikolaus Stockhammer. Er ist Sicherheitsexperte der Donau-Universität Krems und wird uns dann gleich nach einer kurzen Pause erklären, wie die Lage tatsächlich ist, was die Sicherheit betrifft in Österreich. Wir sind sofort wieder da bei Pro Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Pro und Contra. Das Thema Teuerung und ist der soziale Friede in Österreich tatsächlich in Gefahr? Und bei mir ist jetzt Nikolaus Stockhammer, Sicherheitsexperte der Donau-Uni Krems. Schönen guten Abend, Herr Stockhammer. Guten Abend. Äh, weil wir schon vorhin in der Diskussion gesehen haben, es... Heizt sich die Stimmung auf. Wir haben die Demonstration am Samstag gesehen, die noch friedlich war. Aber es könnte noch sehr, sehr grob werden in Österreich. Ich möchte mit einem Zitat beginnen mit dem Vizechef des Geheimdienstes in Österreich, David Blum. Der hat Folgendes gesagt im Kurierinterview sehr aktuell. Ich habe solch einen Nährboden für Radikalisierung in dieser Breite in Österreich noch nicht erlebt. Es geht nicht mehr nur um die Corona-Thematik, sondern das Verbindende für die Protestbewegung ist die Delegitimierung des Staates. Was meint er denn mit Nährboden für Radikalisierung? Warum gerade jetzt?
3: Also in der klassischen Radikalisierungsforschung ist zum Beispiel ein Nährboden soziale Verwerfungen, ein Nährboden eine gesellschaftspolitische Entwicklung, aber natürlich auch äußere Umstände, die hier reinspielen, multiple Krisen, auch die jetzt in dieser Diskussion thematisierte, eben der Teuerung und der Inflation und der äh, sozialen Leistbarkeit, aber natürlich auch äh, politisch aufgeladene Momente Und was wir auch seit einiger Zeit sehr stark beobachten, ist die Zunahme von Verschwörungsmythikern, die hier in dieses Segment hineinspielen.
0: Und das, was der Herr Einzelmeier gemeint hat, wenn der Mittelstand mal auf die Straße ja. geht und protestiert, das dann unterwandern könnten und zu einer größeren, vielleicht radikalen Bewegung
3: fahren? Ja. Was man auch während der Corona-Maßnahmen in Demonstrationen beobachtet hat, war, dass extremistische Gruppierungen, Einzelakteure, diese Proteste gekapert haben und sozusagen legitime Anliegen eines Protests für sich reklamiert haben und dann eine, einen extremistischen Touch dem Ganzen vergeben haben. Und das ist auch die Gefahr, wenn wir sozusagen ein, eine breite äh, Demonstration haben, dass hier extremistische Gruppen das ausnützen für ihre Zwecke oder politische Parteien.
0: Das, was Herr Einzelmeier gemeint hat, waren fünf Prozent, die vielleicht radikal sind, sind da links und rechts gemeint in der
3: jetzigen sozialen Lage in Österreich? Ich würde das Potenzial tendenziell höher sehen. Also diese 5% Richtschnur war sozusagen in Bezug auf diese Corona-Maßnahmen gegen Demos. Jetzt ist es mehr. Jetzt aufgrund dieser multiplen Krisen, dieser verschiedensten Verwerfungen der Erosion, der Kohäsion, wie ich es nenne, gibt es hier ein größeres Potenzial.
0: Welche Rolle spielt denn die Bewaffnung? von radikalen Gruppen, gerade ja, wir, aktuell.
3: Man beobachtet das natürlich auch von Seiten des Verfassungsschutzes mit großer Sorge. Gerade im Segment der Rechtsextremisten hat das drastisch zugenommen, auch während der Pandemie, dass die äh, Menschen sich zusehends mit Waffen versorgt haben. Das hat auch mit äh, großen äh, Verschwörungsmythen wie dem Great Reset oder anderen Migration, überbordender Migration oder so zu tun, was hier äh, ideologisch aufgeladen wurde und auch diese Personen zu einem Waffenkauf oft animiert hat.
0: Also Sie haben gesprochen. Ähm, der Nährboden, um das nochmal einzugrenzen, das ist eine allgemeine schlechte soziale Lage, so könnte man sagen. Das ja. ist jetzt mal Teuerung. Das könnte sich natürlich im Winter noch äh, extrem verschlimmern mit existenziellen mhm. Krisen und mit, einem, mit einer Gasknappheit. Zusätzlich zu Ereignissen von außen herein.
3: Das ist durchaus denkbar. ja. Wie, also, wie, wie kann der Staat sich darauf vorbereiten? Äh, das ist sehr schwierig, weil man sich sozusagen auf, auf, an verschiedenen Fronten äh, bereit machen muss und die Ressourcen natürlich nur äh, eingeschränkt zur Verfügung hat. Aber es ist de durchaus denkbar, dass von außen auch durch äh, Trolle oder, oder quasi eine... Äh, würde ich sagen, ideologischer Bearbeitung des Themas hier massiv eingewirkt wird. Wie, wie groß ist
0: denn derzeit der Einfluss, weil Sie gesagt haben, Tolle mutmaßlich... Einfluss aus Russland, der schon oft zum Thema gemacht worden ist, auch in der Corona-Krise. Kommunikationskanäle dieser Gruppen, die genutzt werden, ja, auch hier in Österreich?
3: Ja. Das fällt natürlich unter die Rubrik hybride Kriegsführung. Man möchte andere Länder schwächen von Seiten Russlands, indem man hier meinungsbildnerisch einwirken möchte und zum Beispiel die Sinnhaftigkeit der Sanktionen Frage stellt oder sich darüber lustig macht und das trifft hier auf, Nähr, auf, auf einen Nährboden, der auch anfangs angesprochen wurde. Müsste, damit es
0: wirklich eine große Bewegung wird, äh, sich eine politische Partei dem anschließen und äh, auf die Straße gehen? Wie sehen Sie da das, dazu die Zukunftsaussicht
3: mh, in der nahen ja, Zukunft vielleicht? Äh, das steht zu befürchten, dass sich die eine oder andere Partei entweder ganz rechts oder ganz links außen finden wird, äh, die hier dieses extremistische Potenzial auffängt. Und sozusagen ähm, den Protest kanalisiert, wie es so schön heißt, und dann äh, eine breite Bewegung auf die Straße bringt. Und je mehr Leute hier äh, sozusagen sich in dieser Bewegung artikulieren, die meisten sind natürlich nicht als Extremisten zu bezeichnen, aber desto mehr Schubkraft gibt es da und dann fühlen sich die Extremisten in diesem Sog auch bestätigt.
0: Noch dazu, wo es ja noch immer weitere Corona-Maßnahmen gegen äh, Demonstrationen angekündigt sind im kommenden Herbst, das uns ja vielleicht noch ja, sogar begleiten
3: wird. Das bin ich eher skeptisch. Ich glaube das eher nicht, weil sozusagen die äh, Artikulation von potenziellen Maßnahmen wahrscheinlich eher äh, zurückhaltender sein wird, auch aufgrund des Pandemiegeschehens. Erst heute hat US-Präsident Biden die Pandemie für beendet erklärt. Von daher, äh, wer weiß, was hier äh, zu erwarten ist. Aber ich denke, es wird eher sich verlagern auf ein anderes äh, Themengebiet. Nikolaus Stockhammer,
0: vielen Dank für die Einschätzungen, auch wenn Sie durchaus nicht erfreulich waren. Danke vielmals für den Besuch. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ähm, das führt mich auch zu der Debatte, weil wir am Anfang natürlich gesagt haben, dass die Gewerkschaft am Samstag ja diese Demonstration angeführt haben und wir gehört haben, Herr Ebenstreit, dass eben diese Demonstrationen auch eine gewisse Radikalisierung mit sich bringen. War es vielleicht verkehrt oder sollte man eher Abstand davon nehmen, in, dieser, in diesem Klima auf die Straße zu gehen?
2: Also ich verwehr mich schon dagegen, wurde ja vorher festgestellt, also was war es jetzt, war handzahm oder was was der Radikalisierung zuträglich? Da muss man sich entscheiden, was man will. Also ich verwehr mich schon dagegen, dass da irgendwelche besonderen radikalen Ausschreitungen sichtbar gewesen wären. Das waren über weite Teile extrem friedliche Proteste von ganz normalen Menschen, die durch die Teuerung so massiv betroffen sind, dass sie sich auch dazu motiviert fühlen, ihr Anliegen auf der Straße kundzutun. Und es ist natürlich auch Aufgabe der Gewerkschaft, diesem Protest eine Stimme zu verleihen. Das haben wir mit diesen Demos gemacht. Die waren friedlich, die waren laut, aber sie haben eben dazu beigetragen, entsprechend klarzumachen, was unsere Anliegen sind.
0: Sie haben das vorher erwähnt, Frau Svetz, weil Sie gesagt haben, es ist noch eine viel längere Forderungsliste. Ist nicht nur, was die Lohnverhandlungen betrifft, sondern ein genereller Umbau ähm, des, des Steuersystems in Österreich. Und dazu sagen Sie auch, jedenfalls im Vorgespräch, Sie hoffen, dass es Protest auch gibt, wenn diese Umverteilung, die Sie fordern, nicht kommt. Protest auch dann, wenn er radikal unterwandert werden sollte, genutzt werden sollte, wie Herr Stockhammer sagt, gekapert, vielleicht von rechts?
4: Also ich glaube, dass Rechte natürlich auch auf der Straße sein werden. Ich glaube, dass Rechte grundsätzlich nie ein wirkliches Interesse an Veränderungen haben, Situationen manchmal nutzen, um äh, zu spalten, um tatsächlich einfach die Bevölkerung zu spalten. Rechte sind aber auch nicht nur auf der Straße. Ich glaube, das ist wichtig, das zu sagen. Rechte sitzen auch im Parlament. Rechte sitzen auch in unseren Gremien. Rechte sitzen in Machtpositionen. Also wir haben einfach eine Situation, wo es rechte Politik gibt und die muss man bekämpfen. Ich glaube, es ist aber gefährlich, die Menschen, die gerade auf die Straße gehen und sagen, die Wirklichkeit, wie sie ist, ist radikal. Das ist sie. Die bevorstehenden Monate sind radikal. Ein Wirtschaftssystem, das auf Profite ausgerichtet ist und nicht auf die Bedürfnisse von Menschen, nicht auf die Bedürfnisse der Umwelt und das uns in der fossilen Abhängigkeit lässt, das Menschen verarmen und verelenden lässt. Das ist radikal und dafür braucht es auch radikale Antworten. Und ich glaube, viele Menschen spüren das gerade, dass sich das nicht mehr ausgeht. Vielleicht auch nochmal in Ihre Richtung. Ich rede nicht von den Kleinen, aber die großen Unternehmen haben schon in der, in der Pandemiekrise wirklich Rekordgewinne gemacht, während andere, die uns durch die Pandemie getragen haben, am Existenzminimum gelebt haben. Das kann kein System sein, das hält und das schafft eine radikale Wirklichkeit, in der Menschen auch sagen, es muss sich tatsächlich was ändern. Und das kann ich verstehen und das braucht es auch tatsächlich. Also es gibt, das ganz kurz noch ausführen darf, wir haben im Moment eine Situation, in der Menschen, die Arbeitslosengeld beziehen beispielsweise, eine 55% Nettoersatzrate haben. Erklären Sie mir bitte, wie eine Person, die jetzt arbeitslos wird, durch diesen Winter kommen soll. Erklären Sie mir, wie sie heizen, essen, wie sie Kinder wohnen, bezahlen also. soll davon, was oft 900 Euro sind. Also das ist einfach nicht machbar. Wir haben Alleinerzieherinnen, die nicht wissen, wie sie die Schulausgaben finanzieren sollen. Wir haben Pflegekräfte, die einfach nicht durchkommen und die jetzt real nicht durchkommen werden. Und wir haben ein System, das genau diese Situationen herbeiführt und dabei gleichzeitig auf Unternehmerseite Rekordgewinne erwirtschaftet, gleichzeitig das Vermögen der Reichen unangetastet lässt und auch da noch mal die Wirklichkeit ist so radikal. Das ist die Wirklichkeit, von der Sie sprechen. Natürlich ist es machbar, eine Vermögensteuer einzuführen. Natürlich ist es machbar, das Vermögen, das es in diesem Land gibt, gerecht zu verteilen. Warum sollte das nicht machbar sein? Es ist vielmehr völlig unrealistisch, wie die Welt jetzt gestaltet ist, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern und nichts dagegen tun, dass wir Vermögen einfach nicht verteilen. Und das ist das Vermögen, das die Menschen erarbeiten jeden Tag. Das bleibt beim, beim reichsten Prozent, die reichsten 10 Prozent in Österreich, haben mehr als die anderen 90 Prozent. Das ist in Wirklichkeit, ist das eine dystopische, verrückte Situation. Und viel, viel realistischer wäre, dieses Wirtschaftssystem, den Kapitalismus, endlich grundlegend zu ändern. Das braucht es.
0: Wenn wir, Herr Einzelmeier, tatsächlich das, was die Frau Svetz beschreibt, sehen als großen Protest, der sich auch formieren könnte angesichts der Multiplen Krise, die wir haben, können wir etwas lernen aus den Demos, die wir in den letzten Wintern und Herbst
6: gesehen haben, äh, was Corona-Maßnahmen betrifft? Naja, also ich würde meinen, also, die, äh, mir scheint das momentan ein bisschen eine paranoide Stimmung zu sein und hinter jeder Ecke wird Radikalismus vermutet und überall sitzen die Rechten und das liegt dann halt an der Dialektik des Systems, wo es Rechte gibt, gibt es Linke und die Linken bekämpfen die Rechten und die Rechten die Linken, also das scheint mir jetzt nichts so Bemerkenswertes zu sein. Ähm, ich, 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 find das, ich finde das alles etwas übertrieben. Also zum Beispiel auch das, dass der Staat delegitimiert wird. Also wenn heute der, der Friedrich von Hayek leben würde, würde man den in Ketten abführen, ja, weil der mit seiner Theorie natürlich den Staat delegitimiert hat, ja, und, so, und auf bestimmte Auswüchse des, der, 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 staatlichen, der staatlichen Allmacht, die sich da herausbringt, um, uh, hingewiesen hat. Also ich, ich möchte nur darauf hinweisen, aus den Studien wissen wir, dass, uh, dass uh, wir kennen 68, 68 hat, hat die Elite, die studierende Elite, hat gegen den Staat protestiert und hat den Staat als ein Staat, als ein Staat der Herrschenden und Mächtigen und Reichen ähm, bezeichnet. Heute äh, kommt die, die Staatskritik von den unteren und von den mittleren Schichten. Also das heißt, die fühlen, fühlen sich durch diesen Staat ja, ähm, äh, beobachtet, kontrolliert, ein Staat, der in ihr Privatleben eindringt. Also das heißt, Staatskritik ja, äh, kann man nicht, wie es hier passiert, ja, in diese Ecke stellen, dass man sagt, der Staat wird legitimiert. Also der Staat wird jetzt in eine, eine, neue, eine, neue, eine neue säkulare Religion, nachdem wir jetzt nicht mehr, mehr an Gott glauben, kann man an den Staat, knien vor dem Staat nieder und jeder, der den Staat kritisiert, ist ein Radikaler. Also so so
2: kann so so sicher, äh, sicher es sicher nicht gehen. Es, ja? es ist auf jeden Fall auch etwas passiert, was man nicht unterschätzen darf. Wann gehen die Menschen auf, der, auf die Straße? Viele Gründe wurden genannt. Denen kann nicht zustimmen einer noch nicht es geht natürlich auch um Teilhabe wenn ich den Menschen die Möglichkeit gebe, <lacht> nehme am System teilzunehmen dann hast du in der Regel bleibt ist es ruhiger als wenn ich ihnen die 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 Möglichkeit mitzugestalten nehme und eins muss man schon sagen ja also was wir nach und mit türkisblau erlebt haben als an äh, Reduktion an Teilhabe an diesem Staat ich sage nur als Beispiel äh, die quasi Abschaffung der Begutachtungsfristen bei Gesetzwerdung Verkürzung dieser Fristen äh, die die das Hinausdrängen der Sozialpartner ja da geht's ja das sind ja das sind ja Sprachrohre von Gesellschaft von großen gesellschaftlichen Gruppen oder der hinauswurf und die Enteignung aus der Sozialversicherung. Ja, man hat die Vertreter der Versicherten aus der Sozialversicherung hinausgeworfen und hier einen Schiefstand erzeugt, der, der unerträglich ist. Ja, da, da, da bestimmen jetzt sozusagen die, der kleinere Teil über die Beiträge der, des größeren Teils. Ja, Was das ist, die BGK betreft, ist, die Kassenreform. Die Sozialversicherung, in, in Insgesamt. Summe, so wie die Sozialversicherung jetzt gestaltet wird, war das eine Enteignung der Versicherten, weil ihre legitimierten Vertreter aus der Versicherung hinausgeworfen wurden. Das sind alles kleine Elemente an Teilhabe und die Menschen spüren, spüren natürlich, dass entweder Sie selbst weniger teilhaben können an diesen demokratischen Entscheidungsprozessen beziehungsweise Ihre legitimierten Vertreter weniger teilhaben können. Und ich sage Ihnen noch ein schönes Beispiel. In Österreich gibt es ein Gesetz, das sagt, in einem Betrieb müssen ab fünf Beschäftigte, muss ein Betriebsrat gewählt werden. Wie viele Betriebe haben wir in Österreich, wo das nicht stattfindet? Welche Sanktionsmaßnahmen gibt es? Im Gegenteil, ich habe in meiner Gewerkschaft aktuell mehr als 20 Gerichtsverfahren laufen, wo Menschen, die ihr Recht in Anspruch nehmen, ihre Belegschaft zu organisieren und vertreten, gekündigt, entlassen oder bestochen werden, nur damit ja, diese, diese, dieses demokratische Grundrecht, sich im Betrieb zu organisieren, und seine Vertretung zu wählen, nicht stattfindet. Was macht die Politik? Sie schaut zu. Sie ignoriert das vollkommen. Und am Ende geht es dann natürlich um Teilhabe. Es geht um demokratische Grundstrukturen, aus denen diese, diese, dieses Land besteht. Und ja, wir waren wahrscheinlich über 70 Jahre auch von der Sozialpartnerschaft verwöhnt. Und sie war ein Garant für den Frieden, vor allem für den sozialen
4: Frieden. Und sie ist ja. aufgekündigt worden, glaube ich. Ja. Vielleicht darf ich noch ein, ein Beispiel geben für... Ganz kurz,
0: nur weil dann der Hakel auf die Teilhabe in seinem Betrieb natürlich noch antworten. Ja. Sollte.
4: Ja, nur ganz kurz. Also ich glaube, auch ein Beispiel ist tatsächlich die Liberalisierung der, äh, der Energieunternehmen. Also das ist ein Bereich, da müsste eine Gesellschaft entscheiden können, zum Beispiel in so einer Situation, wie gehen wir mit Energie um. Also beispielsweise könnte man jetzt ein Energiegrundkontingent kostenlos für einen durchschnittlichen Haushalt zur Verfügung stellen und müsste man auch, damit Menschen durch den Winter kommen. Und das würde dann passieren, wenn das nicht nach Profitlogik orientiert wäre, ähm, gestaltet wäre, sondern wenn Menschen darüber entscheiden würden, wie wir mit Energie umgehen, wenn wir gemeinsam darüber entscheiden würden, was mit Grundbedürfnissen, wie wir Grundbedürfnisse decken.
0: Die Debatte, was die Energieversorgung betrifft, die ist natürlich im Laufen und noch weit nicht abgeschlossen, aber ich möchte noch mal zur Teilhabe zurückkommen, Herr Hakel, Wie sieht denn die in Ihrem Betrieb aus?
5: Also ähm wir sind ständig im Einvernehmen mit unseren Mitarbeitern. Wir sind ständig im Einvernehmen mit den äh, Betriebsräten, die es natürlich bei uns gibt äh, und mit denen wir äh, extrem gutes Verhältnis auch pflegen. Äh, sie sind nicht bestochen, ganz im Gegenteil. Wir, das gehört zu unserer Firmenkultur dazu, äh, dass, die, dass, die, äh, dass die Dinge, mit denen, mit, mit denen ausgesprochen werden, äh, ausverhandelt werden. Die Verhandlungen sind relativ äh, in, immer in gutem Klima und äh, die Betriebsräte und auch die Mitarbeiter sehen ja, dass wir äh, im, im Sinne der, 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 der Mitarbeiter handeln und ich setze mich auch für die Mitarbeiter ein und wir setzen uns auch ein, äh, dass die Mitarbeiter äh, wieder niedrigere, ener äh, ener äh, niedrigere Energiepreise kriegen, äh, dass sie sich das Leben wieder leisten können und das wird auch von, äh, von meinen Mitarbeitern sehr geschätzt. Und äh, ich möchte mir auf das äh, trotzdem auf dieses eine Prozent äh, äh, an dem Sie so äh, 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 fest, äh, sich festlegen, äh, hinkommen. Ich glaube, es bringt viel mehr, äh, wenn man mal die Konzerne, die in Österreich tätig sind und in Österreich keine Steuern zahlen, wenn man denen einmal Steuern zahlen lassen würde. Das, das war mal ganz eine ganz wichtige Geschichte, weil es gibt, äh, ich sage mal gerade in unserer Branche, äh, der eine versteuert in Malta, der andere versteuert in Holland. Äh, die Leute rennen hin wie die, wie die, wie die Bösen. Äh, es gibt anscheinend nicht überall einen Betriebsrat äh, in solche Konzerne. Äh, es gibt äh, keine keine, keine wesentlichen Sozialleisten, es gibt, da, es gibt die Dumpinglöhne, mit dem könnten wir alle nicht arbeiten.
4: Ihnen mhm. zu ich glaube, es steht noch nicht im Widerspruch, ich glaube, es braucht tatsächlich es ist
5: beides. Es muss, äh, muss die Politik die Rahmenbedingungen
2: dafür schaffen. Die Politik das muss Rahmenbedingungen Aber will. das ist ja das, was uns fördert, ja alle mit uns. Ich, ich, sag, ja. ich sage Ihnen ein und das das Beispiel. Und Sie haben die,
5: das, glaube ich, auch zuerst also in die, die Richtung gebracht. Uns fördert ja als Unternehmen die Orientierung der Politik. Früher also ich, ich kann mich erinnern, da, da war ich zwar noch äh, sehr, sehr jung, aber da gab es einen Kreisgeber und der Kreisgeber ist vom Ministerrat, äh, vom Ministerrat rausgekommen. Dann ist er interviewt worden und dann hat er gesagt, was sie also beschlossen haben. Äh, das war einmal in der Woche und äh, dann, dann, dann war das Volk wieder zufrieden äh, und hat wieder, hat wieder wieder ist wieder an die Arbeit gegangen. Das war Orientierung. Der, äh, dann ist irgendein Journalist, Journalist einmal mit der Frage gekommen, äh, und was sagen Sie zur bevorstehenden Wirtschaftskrise? Ja, sagt, äh, hat er immer gesagt, äh, da haben wir uns Gedanken gemacht, die haben gar nicht Geld drüber. Und am Donnerstag wird Ihnen der Herr Handelsminister, so oder Thomas damals noch geheißen, der Starebacher, äh, verkünden, äh, was wir beschlossen haben. Und am Donnerstag also ist noch der Investitionsfreibetrag gekommen und also Österreich war wieder glücklich. Die Wirtschaft ja, aber, war glücklich, die Leute ja, haben Arbeit das weil, war die Orientierung. Weil, weil wir, eine, wir haben nicht mehr viel Zeit. Eine
6: Anmerkung machen und zwar, es geht um, um, um eine Legitimationskrise der Politik. Das heißt, wir lösen das Problem nicht, wenn wir den ÖGB mehr Partizipationsmöglichkeiten geben, weil auch der ÖGB ist Bestandteil dieses Systems. Also wir müssen alle gemeinsam über das hinausdenken. Also wir müssen darüber hinausdenken, dass ähm, über, also wir müssen mitdenken, dass wir alle ja, unter Kritik stehen und dass auch das Vertrauen in die Guten <lacht> genauso erschüttert ist wie das in die Bösen. Ein Aber ganz dann, kurzes Schlusswort noch, Herr Hebenstein, weil wir schon am Ende der Debatte sind,
0: zum Herrn Heinzelmeier, der gesagt hat. So also auf jeden Fall hat er richtig. recht
2: mit mit den Guten, ja, weil äh, wir sind okay. momentan die, klar, die durchwegs durch, durch an, an Vertrauen gewinnen ja. und Zuspruch haben. Und ja, es braucht Rahmenbedingungen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wir hatten die Auseinandersetzung mit einer berüchtigten Airline in Österreich bis zu Protesten vor dem Gewerkschaftshaus. Und am Ende war die Tatsache, war, war es einfach Realität, dass das Unternehmen Gesetze gebrochen hat und dass jeden politisch Verantwortlichen in diesem Land vollkommen egal war bis zur letzten Minute. Und da hat man auch die legitimierten Vertreter, nämlich die Betriebsräte genauso wie die Gewerkschaft, als Politiker erlandig lassen. Und das meine ich damit, es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden für eine faire Auseinandersetzung und für sozusagen einen, einen Gleichstand in dieser Auseinandersetzung. Das
0: war jedenfalls der Konsens in dieser Runde. Rahmenbedingungen der Politik müssen unbedingt her, damit diese multiple Krise, die wir jetzt schon haben und die uns natürlich noch im Herbst heimsuchen wird, so viel steht sicher schon fest, gelöst werden könnte, bevor es wirklich den sozialen Frieden in Österreich zerreißt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Pro und Contra für heute. Schönen Abend. Yeah.